0: Herzlich willkommen zum Wanderliebe-Podcast. Anastasia und Matthias berichten euch monatlich von einem neuen Wanderausflug ins deutsche Mittelgebirge und nehmen euch dabei mit auf eine Reise durch die örtliche Natur, Kulinarik und Geschichte. Viel Spaß!
1: Wanderliebe, der Podcast für alle, die wandern lieben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wanderliebe-Podcasts. Wir sind frisch zurück von einer Wanderung aus dem Pfälzerwald und möchten euch nun davon berichten.
0: Gestern sind wir wieder zurückgekommen. Wir sind noch voller Eindrücke von der schönen Natur, von der tollen Küche aus der Region und meine Schuhe sind auch noch voller Sand. Wo ging es diesmal hin? Wie gesagt, wir waren im Pfälzerwald, genau genommen im Süden des Pfälzerwaldes, das Danaer Felsenland. Dort waren wir fünf Tage auf dem Felsenland-Sagenweg unterwegs sind angereist mit dem Zug aus Frankfurt bis nach Dahn und waren gut drei Stunden unterwegs. Mit den fünf Etappen haben wir uns genau an die vorgeschriebene Wegführung gehalten und wir haben bereits alle Unterkünfte vorher gebucht. Die Sehenswürdigkeiten, die es auf diesem Wanderweg zu sehen gibt, sind vor allem das rote Felsenland, die roten Buntsandsteine, die vielen Burgen, die es dort zu sehen gibt und eben die Tatsache, dass es Deutschlands größter zusammenhängender Wald ist. Und welcher Felser bis heute bei den französischen Kindern gefürchtet ist, das erzählen wir euch heute im Podcast.
1: So, dann können wir ja jetzt in die inzwischen sehr liebgewonnene Wanderbar.
0: Was hast du denn da?
1: Ich habe einen Pilz der Parkbrauerei. Das ist ein Bier, was uns dort überall begegnet ist. Das ist der Platzhirsch, äh, schlechthin in der Südpfalz, wie mir scheint. Und genau, dieses Pilz habe ich ein paar Mal da getrunken.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich mache heute mal was anderes. Normalerweise trinken wir immer ein regionales Bier. Aber dieses Mal waren wir ja im Pfälzerwald Und wenn man aus der Pfalz kommt, dann muss man irgendwie auch eine Weißweinschorle trinken. Deswegen habe ich mir jetzt einen trockenen Pfälzer Riesling mitgebracht.
1: Welche, welche Marke? Wenn man es Bier nennt, kann man es, glaube ich, die, die, die Weinmarke auch sagen, oder? Ja,
0: klar. Das ist äh, Rabe. Wein, seit 1420. Wow. Jetzt gab es auch mal kein Zischen von dem Bier, sondern diesen äh, Drehverschluss. Ja, sehr gut. Eingeschenkt und jetzt Kann wird ja, angestoßen. Sowohl. Ah. Lecker. Boah, richtig gut.
1: Dann können wir starten mit unserem Podcast, oder? Los geht's. Los geht's. Wir waren im... Pfälzerwald, ein Mittelgebirge, wo ich auch schon immer mal hin wollte, das geht manchmal immer so, aber Pfälzerwald, da hatte ich schon so viele beeindruckende Bilder davon gesehen, von erstmal Wald, Wald, Wald ohne Ende und dazu eben diese schönen einzigartigen Burgen, die da überall auf diesen kleinen Hügeln stehen, das ist wirklich was, wie ich finde, ganz Besonderes. Und ansonsten die Pfalz, bislang habe ich da immer verbunden, so Helmut Kohl, ja, Helmut Kohl, Pfälzer Saumagen, <lacht> <lacht> Stimmt, Fritz Walter, ja. ist auch aus der Pfalz, ist auch bekannt, das ist eine Weinregion, haben wir schon gesagt, du trinkst ja heute eine Weinschale. Es ist eine Waldregion und ist vor allem auch eine Grenzregion.
0: Wir sind äh, an der Touri-Info gestartet und äh, sehr vorbildlich sind wir erstmal in die Touri-Info rein und haben uns doch mal so alle kostenlosen Flyer mitgenommen, die man mitnehmen konnte. <lacht> ja, wir
1: haben aber auch für einen bezahlt. Das hat mich äh, ein bisschen Überwindung gekostet, aber äh, genau, wir haben für diesen Sagen-Flyer bezahlt.
0: Genau, und haben uns von ihr nochmal so ein paar Tipps geben lassen. Wir haben dann auf die Wanderkarte verzichtet. Sie meinte ja auch, der Weg ist überall total gut ausgeschrieben.
1: Ich fand nämlich, die hat sich in so ein kleines argumentatorisches Dilemma gebracht, weil die zum einen behauptet, die kauft die Wanderkarte, das ist Standard, die braucht jeder. Und gleichzeitig hat sie aber gesagt, der Weg ist super gut ausgeschildert. Ja, die Franzosen vielleicht, die Franzosen, die haben den Weg vielleicht nicht ganz so super ausgeschildert, da haben wir nicht so viel Einfluss draus. Aber in Deutschland ist der Weg super ausgeschildert. <lacht> dann dachte ich mir, okay, und wozu braucht man dann die Wanderkarte? Ich habe nie eine Wanderkarte.
0: Nee, wir haben nie eine Wanderkarte. Wir konnten uns ja auch nicht vorstellen, wie wir dann da stehen, wenn wir uns mal nicht sicher sind, wo es lang geht, dass wir dann den Rucksack runternehmen, die Karte rausholen, diese Karte auseinanderfalten, uns auf dieser Karte... also weiß ich Kein
1: nicht. Mensch macht das 2020.
0: Oder? Also ich nicht. Aber dann ging es los an der Touri-Info. Ja. Zum ersten Highlight eigentlich schon direkt. Hoch zum Jungfernfelsen.
1: Genau, zum Jungfernfelsen, wo eben der Jungfern Sprung stattfand das war schon die erste Sage die uns da begegnet ist und das passte inhaltlich gut weil es war ja auch unser erster Felsen ähm, Die Entjungferung. die Entjungferung genau und das war ein cooler Startpunkt für unsere Wanderung und das ist ein ganz toller Felsen wie der so nach Dahn reinragt mit einem mhm. schönen Kreuz oben drauf also finde ich gibt Dahn irgendwie eine schöne Einbettung in diese Region
0: mhm.
1: Dann würde ich mal sagen, die erste Etappe ist eigentlich allgemein, kann man die fast so beschreiben, wie rund um Dahn. Man startet in Dahn und endet nicht sehr weit weg von Dahn und umläuft quasi diese, dieses schöne Städtchen mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten. Und da war die erste Burg, die wir da gesehen haben, das war also eines der Highlights, war Neudahn. Mhm. Das war so also ein bisschen der Auftakt zu den ganzen Felsenburgen, die wir da gesehen haben. Ja,
0: da habe ich ja noch gesagt, entweder bin ich halt nicht so burg erfahren... Oder die ist auch einfach mega schön, aber ich weiß noch, ich habe gesagt, das ist die schönste Burgruine, die ich je gesehen habe. <lacht> Echt? Bei ja? Neuland hast du schon <lacht> gesagt. Die erste Burg.
1: Das war äh, im Nachhinein eigentlich die unspektakulärste. Ja, von aber
0: ich fand es wirklich, weil das ist, die hatte eine Burg. Also erstmal, das war eine Burgruine, die man begehen konnte. Das kannte ich vorher nicht, weil vorher kannte ich immer nur so, ah, da ist eine Außenmauer, da ist der Ansatz von einem Turm irgendwie erkennbar, aber es ist nichts, was man begehen kann. Und diese Burgruine hatte halt mehrere Wendeltreppen. Die hatte mehrere Ebenen, die hatte dunkle Räume, die hatte was auf dem Dach. Also ich, ich war richtig beeindruckt direkt von Anfang an.
1: Das war in der Tat eine sehr coole Burg. Die hatte letztendlich denselben Stil wie alle anderen Burgen, die wir dann begegnet sind, eigentlich auch. Es ist eine Felsenburg. Das ist, glaube ich, schon die Besonderheit der Gegend. Praktisch jede Burg, die dort ist, dort sind wirklich, wirklich viele, das sind alles Felsenburgen. Das heißt, irgendein exponierter Felsen und in diesen Felsen hinein hat man Gänge geschlagen oder auf diesen Felsen drauf hat man gemauert. Meistens obendrauf, das heißt, es war schwer zugänglich für andere. Ich glaube, für die Burgbewohner selbst war es auch nicht ganz leicht. Die haben mhm. sich, glaube ich, zweimal überlegt, ob sie nochmal umkehren, wenn sie oben was vergessen hatten. Aber so waren die eigentlich gut geschützt und so mehr oder weniger sah eigentlich jede Burg dort aus. Und gleichzeitig, glaube ich, ist gut zu erwähnen oder wichtig zu erwähnen, heute sind das alles Ruinen. Und das, wie wir dann erfahren haben, eben lag vor allem daran, dass die Franzosen, im Rahmen des Pfälzischen Erbfolgekriegs im 17. Jahrhundert diese ganzen Burgen und auch viele Städte systematisch zerstört haben. Die wollten damals den deutschen Kaiser provozieren, der war aber gerade mit den Türken beschäftigt in Wien. Da haben wir einfach gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an und dann haben die Stück für Stück Heidelberg, Mannheim und Co. abgebrannt, die ganzen Burgen eine nach der anderen kaputt gemacht, alles unter dem Stichwort verbrennt die Pfalz. Und so ist halt eben heute praktisch keine Burg mehr in der Pfalz erhalten und Fast kein Fachwerkhaus in der Pfalz ist älter als 1689. Dann ging es über schöne Natur, über das Felsentor, wenn ich erinnere, wo man durchlaufen ah, konnte. ja, stimmt. Dann zur ersten Pfälzer Waldvereinshütte. Das ist cool, nämlich der Pfälzer Waldverein, der hat über 100 bewirtschaftete Hütten im Pfälzer Waldgebiet. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. So also viele Leute muss du erstmal haben, die die bewirtschaften. Das ist eigentlich so der ideale Punkt für eine Wanderpause und um so lokale kulinarische Spezialitäten irgendwie zu genießen. Mhm. Und wir hatten natürlich, wie immer, den Wunsch, uns auf die Gegend einzulassen. Und deswegen haben wir was gemacht bei 30 Grad oder Temperaturen vielleicht sogar jenseits der 30 Grad.
0: Mhm. Ja, Erstmal schön eine Weinschorne bestellt. Ne? <lacht> und zwar eine Pelzerweinschorne. <lacht> und eine rote und eine weiße wo wir dann auch erfahren haben, dass rotes macht man eigentlich nicht rot mehr. macht
1: man eigentlich nicht. vor allem die Rot rotwein war auch warm denn man kühlt ja rotwein nicht deswegen war das ein ganz furchtbares getränk was ich vor mir stehen hatte der kühle weiße schoppen 0,5 liter auch fast <lacht> komplett voll mit wein der war ein bisschen leckerer aber der wenigstens kalt war
0: mhm, das stimmt
1: und genau, den weißen Käse hatten wir dort, das ah, ist auch eine lokale weiß, Spezialität.
0: Stimmt, der weiße Käse, da war ich noch so unhappy, als er meinte, das ist Quark. Und ich habe nur Brot dazu bekommen, da war ich total enttäuscht erst. Aber der war wirklich lecker.
1: Ja, also ein angemachter Quark, im also meisten Sinne. Ich mhm. hatte einen Wurstsalat und das war eigentlich eine ganz gute Stärkung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatten wir ziemlich, also ich war ziemlich beeinflusst von diesem, von diesem halben Liter Wein bei dieser Hitze. Du
0: sagst immer noch so, der Helm hat sich gedreht. Mir dreht sich der Helm. Habe ich gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja, äh,
1: das war nicht ganz ohne.
0: Genau, dann ging es ja erstmal von der Pfälzer Waldhütte durch den Wald wieder zurück nach Dahn. Ja. Das war ja so ein bisschen ärgerlich. Ne? Das war so ein bisschen ärgerlich. Und das war, glaube ich, dann schon das dritte Mal, dass wir dann wieder in Dahn waren. Erst am Start, dann nach dem Jungfernsprung und dann wieder nach dieser Pfälzer Waldhütte. Ja. Das ist so ein bisschen das Unschöne an, an diesem Wanderweg dass er eben so in Kreisen oder in Schleifen läuft.
1: Wir sind, ja, wie so Schlange, windet er sich, Dana-Felsenland hat den Vorteil, man bekommt alles mit, was es da zu sehen gibt. Aber irgendwie wirst du als Wanderer abends, wenn du ankommst, sagen, oh, wir sind heute gekommen von, und das ist irgendein total weit entfernter Ort. Aber wenn du sagst, äh, okay, <lacht> wir sind von zwei Kilometern weiter drüben gekommen, ja. ist dann so semi-spektakulär. Ja, genau. Und du musst erstmal noch erklären, was man heute alles ja. erlebt und gemacht hat und gelaufen ist.
0: Das war ja dann auch so, als wir dann in Erfweiler irgendwann waren, und wir sagen ja wir kommen von da und dann ist man so eine kurze Pause bei anderen. ah okay weil es ist halt drei Kilometer entfernt ja, ja,
1: ja. ich kann mir noch an die äh, schöne ist ja der felsenland Sagenweg das heißt sagen ohne Ende ich fand da war eine sehr sympathische Sage von dem Wächterfelsen die ich mal kurz erzählen könnte mhm. Schieß los und zwar 30-jähriger Krieg sprich frühes 17. Jahrhundert dort haben ja die katholischen Kaiserlichen gegen die äh, Liga der Protestanten ge gekämpft und ein kaiserliches Regiment war eben dort stationiert und haben eben einen ihrer Männer auf Wachtposten geschickt auf diesen Felsen. Der sollte dort Ausschau halten. Jetzt musste dieses Regiment kriegsbedingt aber kurzfristig abziehen. Und das haben sie gemacht und sie haben diesen Wachposten vergessen. Tidüm. Der <lacht> Der wachte dort oben eifrig weiter, bis, ja, bis er irgendwann dachte, hm, ist es doch ein bisschen lang, dann kommt die Ablösung, keine Ahnung. Irgendwann hat er sich entschieden, okay, ich gehe jetzt runter. ist runter ins Dorf und ist halt zum Schultheiß. Das ist Schultheiß, habe ich auch gelernt. ist letztlich so eine Art Verwalter, der stellt sicher, dass die Leute ihre Steuern zahlen, dass sie ihren Pflichten nachkommen im Rahmen des, der Obrigkeit. Und hat dem Schulter erzählt, hör mal zu, ich, die haben mich da oben hingeschickt, haben mich vergessen und jetzt bin ich da. Dann sagt er, ja, kannst du bei mir anfangen. Und dann hat er bei dem angefangen, hat dann seine Tochter sogar geehelicht. Der Krieg war irgendwann vorbei und eines Tages hörte er, dass das sein altes Regiment wieder am Anmarsch war auf dieses Dorf und er ist so, ach du Scheiße, wenn die mich erwischen, dann bin ich farbenflüchtiger und die werden mich erhängen. Also was hat er gemacht in seiner Not? Er hat seine alte Uniform wieder angezogen, ist wieder hoch auf dem Felsen und hat einfach weitergewacht. Und als sie dann aufgetaucht sind, hat er gesagt, ja, äh, ist keiner gekommen, ich habe ja einfach weiter Wache gehalten und. Der, der Oberst, der war so beeindruckt von dieser Treue, dass er ihn dann in Gnaden entlassen hat. Wow. <lacht> ja, ich finde es eine sehr yes. sympathische Geschichte, eine sehr, sehr lustige Geschichte.
0: Sehr gute Geschichte.
1: Sehr gut. Dann sind wir weiter und sind zu... Ah, weil wir nämlich zu viel Pfälzer Waldschordle hatten, sind wir zu spät angekommen ja. bei den Altdana-Burgen.
0: Ja, genau. Wir waren so eine halbe Stunde zu spät.
1: Hatten die schon zu.
0: Ja, daran hatte ich auch nicht gedacht vorher, dass man irgendwie eventuell Öffnungszeiten von Burgruinen checken muss. Ja. Also, macht es, sonst verpasst ihr eventuell eine tolle Burgruine um eine halbe Stunde.
1: Genau, genau. Und der, der Schlangenweg, Felserland-Sagenweg, führte uns dann auch noch mehrfach an dieser Burg vorbei. Aus ja. allen möglichen Blickwinkeln haben wir die gesehen. Die ist einfach wunderschön. Ich würde sagen, die Nummer 1 auf dem Felsenland sagenweg Aber ausgerechnet in der waren wir
0: nicht. Mhm. Hat sich Matthias noch mal so in die Faust gebissen. <lacht> mehrfach. <lacht> ja, am
1: Folgetag haben die mehrfach gesehen ja. und habe ich mehrfach gedacht, das darf nicht wahr sein.
0: Deswegen da nicht lange aufhalten, schnell weiter und äh, wir hatten auch schon einen ziemlich guten Hunger ja. und sind dann eingekehrt in Erfweiler, unserem Ziel für diese Tagesetappe, im Jägerhof. Und ähm, Jägerhof klingt gut, war auch super gut. Die haben nämlich ähm, unter anderem Auszeichnung für ihren Pfälzer Saumagen. Ja,
1: einen prämierten Saumagen. Mhm,
0: mhm. Was hatte noch die Kellnerin gesagt? Sogar der Metzger ist neidisch. Genau, genau. genau. Und die, die
1: Kellnerin war die Tochter des Kochs. Ja. Und die waren sehr stolz auf ihren Saumagen. Und weil wir ja sowieso in dem, auf dem Trip waren, alles abhaken, so schnell wie möglich. Was, ist, was wichtig ist im Pfälzerwald, war natürlich der Saumagen am ersten Tag, der dann auch prämiert war, natürlich gebucht. Und so haben wir den Pfälzer Saumagen probiert und der mhm. war... Die war
0: er? war super. Er war überhaupt
1: nicht eklig, was man erstmal meinen könnte. Ja, was,
0: müssen wir vielleicht mal kurz erklären, was Saumagen, was das so im Grunde, in den Grundbestandteilen ist? Im Grunde ist es quasi, wird es behandelt wie eine Brühwurst oder wie ein Brühgericht. Das ist nämlich Schweinefleisch, Kartoffeln und im Brühwerk wird quasi im... Saumagen sozusagen gegart.
1: Das hast du aber nochmal irgendwo nachgelesen, oder? Das habe ich nochmal
0: nachgelesen, ja. Ne? <lacht> das
1: haben die uns ja nicht erklärt, anscheinend eine Speisekarte. Okay, cool.
0: Also, ja, also im Grunde ist es halt wie, so eine, ja, wie eine Kochwurst. Ne? Du hast, hast ja auch quasi etwas außenrum rum, stopfst was rein und kochst es dann. Oder, nee, es, es, in heißes Wasser wird es gelegt. Ah.
1: Und dann haben wir aber in dem Restaurant noch ein nettes Pärchen aus dem Pott kennengelernt. Mhm. Genau, die beiden waren auf dem Pfälzer Waldpfad unterwegs, das ist ein anderer Premium-Wanderweg in der Pfalz, den wir auch überlegt hatten zu machen, der war uns dann aber doch ein bisschen zu sportlich für fünf Tage. Die haben so einen, die haben so einen, die haben so einen leicht anderen Wanderansatz wie wir, die sind eben so selbstversorgermäßig mit dem Zelt unterwegs, das heißt, die haben alles dabei. Also anstatt äh, Unterkunft schlafen die im Zelt, anstatt Duschen, duschen die nicht. <lacht> <lacht> Anstatt Toilette haben die jetzt Spaten letztendlich, da ja. Spaten dabei und
0: Anstatt Frühstück äh, nehmen sie sich Haferflocken mit. Genau. Und äh, wir haben ja am nächsten Morgen, die haben nämlich in derselben Unterkunft übernachtet wie wir. Und wir haben am nächsten Morgen dann auch mit denen zusammen gefrühstückt. Und ich weiß noch, wie sie meinte, so, ah, schön, endlich mal was anderes als Haferflocken. Ja, genau. Also das ist einfach eine völlig andere Art, Und warum haben die nochmal die
1: Unterkunft genommen an den, der Nacht? einfach Es sollte
0: ja gewittern. Ah, stimmt. Ja, stimmt. die wollten halt dann, klar, wenn es gewittert, nicht draußen sein. Deswegen haben die sich eine Unterkunft besucht. Und wir saßen dann abends auch noch gemütlich zusammen, haben ein bisschen was getrunken, ähm, ganz viel geredet. Und es war super sympathisch.
1: Das war sehr nett. Und, ja... Dann ging es am nächsten Tag weiter. Wir haben, äh, genau, erste Etappe Dahn bis Erfweiler, jetzt ging es von Erfweiler nach Buntenthal am zweiten Tag.
0: Und erstmal ging es rauf auf den Hahnberg hinter Erfweiler. Das war äh, ein ne? kleiner Anstieg, jetzt nicht zu steil, aber ähm, so für das Erste, was man morgens macht, ist auch erstmal so, uff, okay, da müssen wir jetzt durch.
1: Das Dieses Uff, da müssen wir jetzt durch. Das hätten wir aber auch jeden Morgen, ja, oder? Es geht eigentlich immer. meistens los mit dem <lacht> steilen Anstieg. Du willst
0: erstmal so gemütlich so ein bisschen <lacht> wandern. Nein, es geht erstmal ja. direkt drauf Und oben äh, direkt, um quasi nochmal so eine Schelle sozusagen zu geben von dem Tag davor, einen wunderschönen Blick auf die Burgruine da Ja,
1: das war, naja. ah, das war bombastisch, muss man sagen. Wie man da mhm. diesen Wanderweg steil hochkam und dann baute sie sich so langsam auf wie so ein Märchenschloss dieser Blick war es wert, diesen Umweg zu gehen, wenn wir das ja nicht auch gemacht haben. Ja. ja. also du hast dich ständig gefragt, warum führt dich der Felsen dann sagen, wir jetzt diese extra vier Kilometer hier lang? Und da hat es mal absolut Sinn gemacht, weil für diesen Blick wäre ich noch viel weiter gelaufen. Das war
0: echt der Wahnsinn. Das war, das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, wenn man eben, ähm, wenn man quasi auf so eine Bergkuppe hochläuft und man sieht eben nur die Spitze der Kuppe, man sieht aber nicht, was dahinter ist. Also ich finde es immer spannend, darauf zuzulaufen und sich zu fragen, was kommt da gleich? Geht es gerade Ist da eine Kurve? Was ist da? Und genau an diesem Punkt hat man eben die Burgruine Altdahn gesehen. Also Und wunderschön, genauso wie man es irgendwie sehen soll. Es war bombastisch.
1: Absolut. Ja, dann ging es weiter. Ich erinnere mich einfach, es war auch wieder wie am Vortag ein schwüler Tag. Ich meine, es war August letztendlich. Es war richtig heiß.
0: Also im Wald war es auch angenehmer als nicht im Wald. Das stimmt, aber es war aber trotzdem immer noch es war heiß.
1: richtig schwül. Ja. Es war richtig das schwül. Also, das richtig, man sagt ja auch über die Pfalz, das sei ja die Toskana Deutschlands. Hm. Ähm, ich weiß nicht, im Wald kam es nicht das Toskana-Gefühl auf. aber
0: Findest du nicht? Also ich fand ähm, gerade im Wald... Wir hatten ja auch irgendwie gesagt, dass es das irgendwie so ein bisschen mediterran, irgendwie ja. das Gefühl ist. Ja. Weil überall waren halt so diese Nadeln auf dem Boden. Diese Kiefernadeln. Genau, die ja. Kiefernadeln. Und da waren ja auch diese, diese roten Kiefern ja. überall. Und das war so ein weicher Waldboden. Ich hatte das so total an Südfrankreich irgendwie erinnert. Okay, das ja. ist nicht Toskana, aber eben...
1: So ein bisschen mediterran. Es war
0: total mediterran. Deswegen kann ich schon verstehen, warum es da ja. irgendwie wie die Toskana sein soll.
1: Genau, und dann kamen wir irgendwann, äh, große Überraschung, zur nächsten Burg in meinen Aufzeichnungen. Und zwar zur Burgruine Drachenfels.
0: Spektakulärer Dame?
1: Spektakulärer und spektakuläre, spektakuläre Burg. Burg. Also das war wirklich die Burg mit den bizarrsten Felsenformen. ja Also die Burg sah an und für sich schon sehr spektakulär aus. So ein Turm, der eigentlich ein Fels ist, in dem sich dann die auf kleinsten Treppen, wenn man sich da hochschlängelt, weißt du noch, wie ausgelaufen diese Treppen waren? Das ist ja Sandstein. Das heißt, wenn da irgendwie Zehntausende von Menschen drüber laufen werden die Treppen immer ausge äh, ausgerundet da und man kann eigentlich die, die Treppe irgendwann gar nicht mehr richtig ja. erkennen.
0: Wie kann man das beschreiben? Also es war so ein bisschen, mir kam es ein bisschen vor, wie die Stufen waren wie aus Knete. Ach, weißt du? okay. Und alle drücken ja. so ein bisschen drauf. Ja. Und das ist immer so eingedellt. Ja. Ne? Und das ist krass. Also es ist halt irgendwie ein Fels, aber es ist auch Sand, also total leicht formbar. Ja. Und man sieht halt, okay, über die Jahrhunderte oder Jahrtausende ist der auch mega verformt worden wie Knete.
1: Das stimmt, ja. Nachteil an diesen Burgen ist, die sind halt immer auf einem Fels und dieser Fels ist immer auf einem Berg. Das heißt, man hat immer einen krassen Aufstieg ja. dorthin. Ne? Aber der Vorteil bei jeder dieser Burgen ist, du hast einfach immer eine bombastische Aussicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und krasser Aufstieg. Also es ist schon steil, aber es ist ja auch nicht immer so hoch. Ne? Also ja. Die waren ja immer alle so auf 400 Metern, ja. 500 Metern, die Burgen. Die höchste
1: war, glaube ich, über, ein bisschen über 500. Ja,
0: und deswegen ist es so kurz ein steiler Aufstieg.
1: 20 Minuten ja. musst du dich richtig reinhauen, dann bist du aber auch oben. Das heißt nicht wie in den Alpen, irgendwie so ein stundenlanger Aufstieg, aber die 20 Minuten, da geht mhm. dir oben aber dein Herz. Äh. <lacht>
0: <lacht> Oder? Ja, schon.
1: Ja. Und dann erinnere ich mich, dass wir nach dem nach der Burg Drachenfels ähm, eine leckere Erbsensuppe zwar haben. Ja, geil,
0: habe. geil. Die Erbsensuppe habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, ja. <lacht> ja die war gut, die ja. war gut. Ja.
1: Klingt so unspektakulär, aber ja, also die hatte was für sich. Die war wieder in so einer Pfälzer-Weißvereinshütte. Mhm. Und ja, da haben wir erst Kaffee und Kuchen gehabt und danach die Erbsensuppe, lustigerweise. Da hast
0: du es auch gut gemeint mit dir, ne? Hast ja, ja randvoll gemacht, die Suppe.
1: Ja, oh, ja, die hat das gut gemeint mit mir. Im Allgemeinen finde ich, dass die ganzen Pfälzer, die wir begegnet sind, dass die sehr gute Gastgeber sind, die so total kundenorientiert sind, ja. So, also, wir haben heute Ruhetag, aber Restaurant so, so und so hat auf. Ruf doch da an. Stimmt, ja. Oder du bist komplett durch Nest, das kommt später noch, bist komplett durch Nest, kommst hier an und ich zeig dir erstmal, wie es funktioniert und wie du es trotzdem irgendwie gemütliches Willkommen hier hast. So. Ja. Das war auffällig, finde ich wie herzlich diese Pfälzer Gastgeber sind und wie herzlich diese Pfälzer Wirte sind. Das ja. hat mir wirklich gut gefallen. Und da
0: war immer mit ihrem tollen Singsang. song ne? ja, Also ja. den Dialekt, den fand ich so schön. Ja. Also Der
1: ist wirklich allgegenwärtig. Ich mochte den, ehrlich ja. gesagt, nicht, bevor wir dahin gereist sind. Aber als wir dann dort fünf Tage waren, da habe ich zunehmend Gefallen daran gefunden. man hört den ja auch überall. Sodass wir am Schluss selber fast schon so ein bisschen
0: <lacht> gesprochen haben. Das ist
1: ein oder andere Wort vielleicht.
0: Gestärkt nach der Pause auf der weiteren tollen Hütte ging es dann weiter zu einem nächsten tollen Highlight. Ja. Nämlich die Burg Berwartstein. Die
1: Burg Berwartstein.
0: Da weiß ich gar nicht, was wir zuerst erzählen sollen. Da gab es so viele interessante Sachen.
1: Willst du einfach alles erzählen, ich, was du weißt, und ich, ich ergänze dann?
0: So machen wir das. Und zwar, ähm, wir haben angefangen mit der Burgführung. Wir kamen genau rechtzeitig, dass die Burgführung irgendwie zehn Minuten später angefangen hat. Das Erste, was ich schon mega spannend fand, war der Brunnen, den er, den er uns da gezeigt hat. Die Burg, also wie auch die anderen Burgen, auf einem Felsen, total hoch gebaut, hatte einen eigenen Brunnen in der Burg. Er hat dann Wasser reingegossen und wir sollten dann schätzen, wie tief der Brunnen war. Der war knapp 100 Meter tief. Nee,
1: 104 Meter habe ich mir notiert. Hun
0: 104 Meter, okay. 104 Meter in der damaligen Zeit, da brauchte man 40 Jahre für, um diesen Brunnen zu bauen. Also sich erstmal 40 Jahre zu nehmen, überhaupt einen Brunnen zu bauen, das ist der absolute Wahnsinn. Dann, wie gesagt, die Höhe der Burg. Ich will jetzt nicht alles erzählen, also was ich jetzt auch spektakulär fand, das kannst du vielleicht erzählen, war der Eingang zu der Burg.
1: Der Eingang, ja, der Eingang, der basierte auf einer natürlichen Höhle, die in diesem Felsen war. Dort konnte man sich eben an einer Strickleiter hocharbeiten. Ich denke, man muss dann 25 Meter auf dieser Strickleiter ja. hoch. Und es war eben nicht viel breiter als das, was ein Mann durchpasste, diese natürliche Höhle. Ja. Und es führte dazu, dass diese Burg praktisch uneinnehmbar war. Denn letztendlich konnte ein einzelner Mann diese Burg verteidigen. Ein Eimer kochendes Wasser darunter und die Leute, die da versuchen hochzugraben sind weg.
0: Mhm.
1: Der Bärwartstein ist uneinnehmbar, das war so, das irgendwie muss so, man sich so mal, klar.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Das war lange der, der einzige Zugang zur Burg. Über diese 25, diesen 25 Meter langen Tunnel ja. auf einer Strickleiter. Dann hat er ja auch gesagt, der Burgführer, also jeder muss ja, jeder Ritter muss seine komplette Rüstung abnehmen, ja. weil sonst kommt er da gar nicht hoch. Und ich dachte ja auch schon so, ja, also viele Gäste hatten die da oben wahrscheinlich <lacht> nicht. Ne? <lacht> nee.
1: Und das, das wollte, glaube ich, der berühmteste Bewohner dieser Burg auch nicht, der Hans Trapp. Das war ein Raubritter, der war eigentlich Teil dieser kaiserlichen Administration, nämlich. Der Berwartstein war eine Reichsburg und seine Aufgabe wäre eigentlich gewesen, dass er irgendwie die umliegenden Dörfer beschützt und dass er regelmäßig, ich glaube einmal im Jahr, zweimal im Jahr, zum Trifels reitet, das ist eine andere Reichsburg in der Nähe, und dort Bericht erstattet, wie es so läuft. So, das hat er aber nicht gemacht, er hat darauf keinen Bock. Äh, Anstattdessen hat er so die umliegenden Dörfer ausgeraubt, <lacht> äh, hat die französischen Städtchen da überfallen in der Nähe hm. und hat er so sein eigenes Ding gemacht. ja? Berühmt geworden ist er durch eine Aktion, die, es musste mir helfen, die Stadt, wie hieß die, Weißenburg? Weißen?
0: Beides, also Wissenburg oder Weißenburg?
1: Weißenburg, ein französisches Städtchen nebenan, mit einem Kloster, das war auch Teil der Begierde von Hans Trapp. Mit diesem Städtchen hat er sich auf eine Fehde eingelassen. Und die haben ihn so geärgert, dass er irgendwann gesagt hat, Leute, der Fluss, der durch eure Stadt fließt, der fließt vorher bei mir vorbei. Den stau ich jetzt auf und hat den einfach das Wasser abgedreht. Und so hatten die kein, die kein Wasser mehr. Wir sind irgendwann zu ihm gekommen und haben gesagt, bitte, bitte, lieber Hans, gib mm. uns unser Wasser wieder. Und fies wie er war, hat er dann gesagt, okay, mach ich. Und hat auf einen Schlag diese Staumauer eingerissen. Das trat eine riesige Flutwelle los in diese Stadt, was diese ganze Stadt überflutet hat und teilweise zerstört hat. Und danach hat er sich noch tausend Mann genommen und ist in die Stadt nochmal drüber und hat die kurz und klein geschlagen. Und deswegen, das, was du zu Beginn gesagt hast, heute im Elsass noch, die kenne ich den Knecht Ruprecht, die sagen, wenn du böse warst, liebes Kind, pass auf, da kommt der Hans Trapp und der holt dich.
0: Das ist schon krass, ey.
1: <lacht> Ja, das ist dieser Raubritter auf dieser Burg.
0: Dann haben wir Bärwartstein ausgiebig erkundigt, haben ganz viele neue Eindrücke und Infos gesammelt. Und dann geht's weiter und hier müsst ihr aufpassen, es geht an einem Parkplatz vorbei und wir standen noch da an dieser Kreuzung, weiß ich, am Anfang des Waldes, wo irgendwie vier Wege abgingen und es war kein Schild da, wo wir noch an die Frau, an der touri info gedacht haben: Ja, unsere Wege sind super ausgeschildert, vor allem auf der deutschen Seite. Das ist auch so, nee, <lacht> also hier nicht. Ähm, wenn ihr da seid, nehmt den rechtesten aller Wege. Der, der am wenigsten aussieht wie ein Wanderweg, der ist es. Genau. Da geht es dann weiter in Richtung unseres nächsten Tagesziels, Buntental. Da standen wir noch an einem Schild. Buntental irgendwie 1,3 Kilometer und der Wanderweg führte aber woanders lang und da hieß es dann irgendwie nochmal 7 Kilometer. Ja, ja. Dann auch so, ja toll, jetzt hast du wieder dieses Schleifen. Aber wie am Vortag auch, diese Schleife extra hat diesmal auch ein Highlight gebracht.
1: Was war denn das Highlight? Das, das Highlight
0: waren die Fladensteine. Ach stimmt. Ja.
1: Ach stimmt, da habe ich nämlich auch nochmal... Wir hatten ja da unser teuer erworbenes Sagenheft, dann wäre das verloren. <lacht> Stimmt. Ich habe dann im Nachhinein nochmal mitgekommen, dass diese Fladensteine eigentlich quasi versteinerte äh, Halunken waren. Das waren nämlich Halunken, die haben nämlich einen Bettler getriezt. Und einen mhm. Bettler äh, haben die schlecht behandelt auf dem Heimweg von der Sauferei. Und dann sind sie zur Strafe quasi zu äh, Steinen verwandelt worden. Und ähm, so sind die Fladensteine. Ich würde fast sagen, das waren die spektakulärsten Adersteine, die wir gesehen haben. Auf
0: jeden Fall. Das sind super schmal, äh, ja. hoch, sehr schmal und eben auch knallrot von diesem Buntsandstein. Und stehen mitten im Wald und tauchen irgendwie auch aus dem Nirgendwo. Das ist sehr beeindruckend.
1: Und da sind wir wirklich in dem wunderbaren Hotel Krone angekommen.
0: Genau, das Landgasthaus zur Krone. Ja. Es ist ein wunderschönes Hotel. Wir haben da auch ganz toll gegessen. Wir haben da super geschlafen. Es ist ein bisschen hochpreisiger, das Hotel. Das heißt, für eine Nacht, für ein Doppelzimmer, zahlt man inklusive Frühstück 90 Euro.
1: Aber das, finde ich, hammer uns so ein bisschen verdient gehabt an dem Abend. Und das Essen war ja auch... Oh, war so gut. Bombastisch. Ja. Du hattest Käsespätzle mit Walnusspesto, erinnere ich mich.
0: Das war irgendwie auch so eine neue Interpretation von Käsespätzle. Genau, und, ne? und da
1: kommt nämlich meine Idee her, ja. dass diese Pfälzer Köche dass die so ein bisschen mehr Pfiff haben als die anderen. Weil die einfach, ich glaube, so ein bisschen unter dem französischen Einfluss stehend, einfach sich nochmal einen Tick mehr Mühe geben und ganz viele Gerichte so neu interpretieren. So dachte ich es mir vorher und das war für mich so ein bisschen die Bestätigung, ah ja, da ist in meiner Theorie so ein bisschen was dran. Also stimmt. das war ganz, ganz lecker gemacht.
0: Also auf jeden Fall war das bei den Käsespätzle so mit so einem Walnusspesto und irgendwas noch dazu, keine Ahnung. Und vor allem, die haben halt auch so richtig schön Fäden gezogen. Ja, wenn du diese Käsespätzle ja, ja. so hochgezogen hast an der Gabel, dann hat so einen richtig langen Käsefaden gezogen.
1: Das war eigentlich im Wesentlichen die zweite Etappe. Mhm. Ja, und dann ging es weiter auf Etappe 3.
0: Mhm. Ich schenke mir mal noch ein bisschen Weinschorle nach.
1: Ja, dann schenke ich mir mal noch ein bisschen Bier nach. Schmeckt sie dir, oder? Ja. Etappe 3, von Buntenthal nach Schönau. Und da sind wir zum ersten Mal über die französische Grenze gekommen, denn der Weg geht regelmäßig an der deutsch-französischen Grenze entlang und manchmal bewegt man sich auch den einen oder anderen Kilometer in Frankreich. Und so eben auch an, auf Etappe 3, wo wir am Morgen dann frisch, fromm, fröhlich, frei ähm, losgewandert sind.
0: Rauf aufs Mäuerle. Name ist die, die Untertreibung des Jahrhunderts. <lacht> <lacht> genau, das war der genau. steilste Anstieg auf dem ganzen, gesamten Wanderweg, wie ich finde
1: Genau, genau. wir hatten ja diese Game of Thrones The Wall Assoziation, Also ja, das Ding hochgelaufen stimmt. sind, Weil sie auch so ein Mäuerle, auch deswegen, weil es sehr nah an der Grenze zu Frankreich ist Also es war tatsächlich so eine Art so eine Grenzsituation mhm.
0: Oben auf dem Mäuerle hat man dann einen tollen Ausblick auf Notweiler Das mhm. nächste Tal, das wir angesteuert haben Mit einer sehr lustigen Flammkuchenhaltestelle <lacht> stimmt <Yeah. lacht> Also eine Bushaltestelle, wo halt draufsteht, äh, Flammkuchen halt. Ja, ja. Weil wir wirklich gerne auch einen Flammkuchen gegessen hätten. Ja. Aber es war, wie gesagt, Montag. Ähm, viel Spaß, irgendwo in der Gaststätte an einem Montag was zu bekommen. Also ja,
1: das war leider nicht möglich. Aber ich finde es eine gute Möglichkeit, um mal mit einer mehr aufzuräumen. Nämlich die meisten Leute denken so, Flammkuchen, ah, das ist was typisch Französisches. Das ist es vielleicht auch. Aber es ist auch was Typisches für die Pfalz, für Saarland und für Baden. Auch da ist der Flammkuchen beheimatet und deswegen ist es total normal, dass man da auch einen Flammkuchen kriegt. Das ist eben aus dieser Küche von dort. In Notweiler gab es noch eine andere Geschichte, die ich bemerkenswert fand, und zwar von dem Graf Zeppelin. Das war ein Soldat während des deutsch-französischen Krieges um 1870. Als im Nachgang zur Ensa de Pesche Frankreich Deutschland den Krieg erklärt hat, da ging es dann darum, beide Seiten wollten herausfinden, ja, wie stark ist denn der Gegner und haben Erkundungstrupps losgeschickt. Und so ist eben der Graf Zeppelin mit einem kleinen Trupp los von Notweiler und ist äh, ins Elsass geritten und hat eben äh, sich da umgeschaut, wie stark sind die französischen Truppen dort. Auf dieser Erkundungstour kam es zu einer Schießerei. Ein Teil der Leute, Teil seines Trupps, sind eben dort verstorben. Und das waren die ersten Toten des deutsch-französischen Krieges. Und dann ist er zurück, ist nach Karlsruhe geritten und ist dort als großer Held gefeiert worden, weil er eben diesen Erkundungstrip unternommen hat. Ausgangspunkt war eben dieses kleines Dörfchen im, im Felserwald.
0: Von da aus ging es dann los, auf schon wieder hoch. Also ja. gerade runter vom Mäuerle und dann ging es schon wieder hoch auf die berühmte Weglenburg. Genau. Quasi eines der, der Highlights auf dem Felsenland
1: Genau, das hatte die Dame in der ja, Tour, die yeah. schon oft erwähnte Dame yeah. in der tour <lacht> <lacht> gesagt, dass das eigentlich das Highlight ihrer, ihrer Tour sei. Mhm. Und leider, leider ist die, momentan, wird die Burg momentan restauriert, gesichert und kann momentan nicht besichtigt werden. Genau. Das heißt, das Highlight dieser Tour haben wir leider verpasst.
0: Kann genau. mir gar
1: nicht so vor. Für mich war es just another Felsenburg.
0: Ja, vielleicht zur Info, also bis Ende 2020 soll die noch gesperrt sein. Eventuell sogar noch länger. Ja, also für mich wäre es kein Grund, diesen Weg nicht zu machen, ja. ähm, weil es eben so viele andere tolle Burgen gibt. Aber zur Info vielleicht, dass die eben bis Ende dieses Jahres gesperrt wird. Ich
1: glaube, was sie besonders macht, ist, dass sie, meiner ist nach, die höchste Burg in der Gegend. Das heißt, man vielleicht den allerbesten Ausblick, ja, das Stimmt. mag sein. Die Burg selbst finde ich es aber... Ist jetzt nicht spektakulärer als das, was wir sonst so zu sehen ja. bekommen haben.
0: Und ich fand auch, also die nächste Burg, da ging es ja echt an dem Tag so Schlag auf Schlag. Ja. Eine Burg nach der anderen. Und so ein paar Meter weiter gefühlt kam schon die nächste Burg, Burg Löwenstein.
1: Aha, da war nämlich die Höhenburg noch dazwischen. Die
0: Höhenburg? Hö ah, ja. war das die, die auch fast so hoch war? Ah, ja, da war <lacht> ich die Höhenburg.
1: Das ist dann auf der französischen Seite, da geht es dann los. Und die, die Höhenburg, genau, da hat man genauso guten Ausblick. Und da steht, glaube ich, auch gefühlt auch noch ein bisschen mehr als auf der Weglenburg.
0: Und es ist irgendwie so cool, man dreht sich einmal im Kreis und man sieht nur Wald, Wald, Wald,
1: ja, Wald. Ah, noch eine cool. Burg. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Genau, die Burg Fleckenstein hat man von da oben gesehen, die war sehr imposant. Ja, dann sind wir weiter, zur zu eben schon erwähnten, Burg Löwenstein. An der fand ich bemerkenswert, dass da Raubritter gelebt hatten, die wiederum ihre Pferde falsch rumgeschlagen hatten, mm. um ihre Verfolger in die Irre zu führen. Und von da aus sind wir dann eben abgemandert zur Burg Fleckenstein. Mhm. Und da war dann der einzige Abschnitt auf der Tour, wo gesagt wurde, dass der Trittsicherheit erfordere. Und da war sogar so ein Warnschild, so, hm, keine Kinder mitnehmen, hm, nicht bei Nässe und so. <lacht> das ist
0: auch schon toll, das ne? Erste, also keine gesehen, das erste, was wir
1: gesehen haben, war so ein Kind, was uns entgegenlaufen ist. <lacht> wenn ich <das>. Stimmt. <lacht> ähm, also allzu schlimm war es nicht. Also Trittsicherheit in den Alpen bedeutet was anderes als
0: dort, ja. finde ich. Wir haben noch überlegt, was die damit gemeint haben können, warum es ein trittsicherer Abschnitt gewesen sein soll. Und da sind halt viele Wurzeln über ja. dem Erdboden. Und wenn es rutschig ist, also wenn es geregnet hat, dann kann ich mir echt vorstellen, dass es unangenehm ist und vielleicht sogar schwierig oder gefährlich.
1: Genau, und dann sind wir zur Burg Fleckenstein. Die kostet Eintritt, einer der wenigen Burgen, die Eintritt kostet. Burg Berwartstein übrigens auch. Wir haben dann tatsächlich die Burg Fleckenstein ausgelassen. Das hat irgendwie nicht in unseren Wanderplan gepasst. Und mein Eindruck von außen war, kann man, muss man nicht gesehen haben. Wir sind einmal drum gelaufen, haben die Burg schon gewürdigt, würde ich sagen. Aber... Mm. Wir sind dann, haben uns entschieden, dann weiterzuziehen.
0: Dann sind wir weiter durch den Wald, Richtung Ziel des Tages, Richtung Schönau. Und da fing es ja auch an, da wurde es auf einmal so dunkel. Ah, es war ja schon den ganzen Tag so spülen ja. und dann wurde es so dunkel. Es war eine ganz
1: komische Stimmung plötzlich im Wald. Es ist ein dunkler Wald.
0: Voll, ja.
1: Und es hat, hat es gedonnert auch, oder? Es hat
0: auch gedonnert, glaube ich. Also es war ja.
1: plötzlich total donnerig, gewittrig, dunkel, kein Mensch mehr gesehen plötzlich. Mhm. Und wir hatten es bis schöner schon ein gutes Stück und wir werden pitsche, patsche, nass.
0: Ja, ich weiß noch, wir haben kurz davor diskutiert über die Notwendigkeit eines sogenannten Regenkilts. Mhm. Wir haben nämlich mit den beiden Wanderern, die wir am ersten Tag kennengelernt haben, ähm, er hat uns ganz stolz seine neueste Errungenschaft gezeigt, nämlich ein Regenkilt, was ja. halt quasi sowas wie eine Plastiktüte ist, die du dir also Rock umbinden kannst. Ja. Wo man denkt, A, ist super hässlich ne? und B, was soll das? Ne? Wir haben da kurz vorher darüber diskutiert und ähm, so eine Minute später fängt es an, Hunde und Katzen zu regnen und unsere Hosen komplett nass.
1: Komplett nass und wir hätten so gern so ein Regenkind ja, gehabt. Genau. <lacht> ja.
0: hm.
1: Dazu kämpfst du ja mit deiner Regenjacke, oh. die irgendwie nicht so richtig dicht ist. So war das ein ziemlich unangenehmer Nachmittag.
0: Das war auch, glaube ich, der schnellste Wandernachmittag. So schnell waren wir noch nie irgendwo in der Unterkunft.
1: Da war man dann schöner.
0: Mhm.
1: Auch ein richtig schönes, idyllisch gelegenes Wanderörtchen, dann wieder in Deutschland. Und da haben wir leider einen ganz vielversprechenden Landgasthof. Da habe ich im Internet schon gesehen, wie sehr der gelobt preist wurde.
0: Mhm.
1: Den haben wir leider verpasst, typisch.
0: Montag, Ruhetag.
1: Montag, Ruhetag. Ende der Geschichte. Ja. Genau. Also, falls ihr, falls ihr diesen Felsen dann Sageweg macht, dann schaut einfach, dass ihr von Mittwoch bis Sonntag wandert. Ja. Aber lasst den Montag dieses Dienstag Fall. aus.
0: Ja. Aber es war super nett, als wir in unserer Unterkunft ankamen, wir kamen ja auch schon so mega nass und schmutzig an und die Gastwirtin, also hat uns ja die Tür aufgemacht und dann so, ach herrje, ach ihr Arm, kommt mal rein, kommt mal rein und wir so, sollen wir nicht die Schuhe aufziehen? Nein, nein, kommt rein, es ist da so nass und kalt da draußen. Ja. Und hat sie ja auch gesagt, also sie kann uns leider nichts empfehlen, wo wir heute essen gehen können, weil alles zu hat. Ja. Aber sie würde uns noch zwei Flammkuchen machen. Ja, das war
1: geil. Mega cool. Ja. Das war, das war einer dieser, dieser die herzlichen Pfälzer Gastwirte. Das war ein Paradebeispiel für die Frau. Das
0: war super. Und dann ist noch was Lustiges passiert an dem Abend.
1: Was ist denn noch passiert?
0: Wir sind ja angekommen. Ja. Haben dann sofort alle nassen Sachen ausgezogen. Achso. Ich durfte, ich durfte zuerst heiß duschen, waschen unter der Dusche. In dem Moment sind ja. zwei Leute reingekommen. Ja. Wir waren die Tür nämlich,
1: aufgeschlossen plötzlich. Die Tür
0: aufgeschlossen, genau. Wir ja. waren nämlich im falschen Zimmer. Ja. Wir hatten Zimmerschlüssel mit der Nummer 6 drauf, ja. aber es war eigentlich die 9. Und
1: ich stand da letztendlich auch kurz vor Splitterfaser nackt und, <lacht> und ich so, nein, nein, wir geben uns. Ähm... Und dann, dann, dann habe ich mir schnell was übergeworfen dann konnte ich das zum Glück aufklären. Und er, immer, er hatte immer den Verdacht, dass unser Zimmer toller sei, dass wir ihm irgendwas weggenommen hatten, Echt? Okay. hätten. Aber letztendlich glaube ich, die sehr sympathische Gastwirtin hat es dann aber auch aufgeklärt.
0: Und am nächsten Tag ging es dann weiter von Schönau nach Fischbach. Nach Fischbach. Nach Fischbach. Äh, haben wir das schöne Schönau verlassen. Immer am Waldrand bis zur nächsten, wer hätte es gedacht, Burg. Nämlich zur Burg Blumenstein.
1: Genau. Aber was ich total mochte an diesem Morgen war, dass es, ähm, die Sonne war wieder voll da und es war, gefühlt war der Wald noch so ein bisschen nass vom Vortag. Und man spürte, wie diese Sonne in diesen Wald trocken hätte. Das stimmt. Ja. Und es war ein ganz, ganz schönes, ähm, wie beschatten man denn das? Ganz schöne Waldatmosphäre, mhm. wie wir es so gern haben. Ja,
0: man hat halt irgendwie gemerkt, dass es so, es wird ein schöner Tag, hat man ja. gemerkt, es wird wahrscheinlich auch sehr warm. Aber jetzt morgens ist noch so eine, so eine aktive Phase im Wald, hat man gemerkt. Alle sind irgendwie so, ah, jetzt ist es noch schön kühl, aber es ist irgendwie auch nicht mehr so heiß, es ist nicht mehr so bedrückend. Also ich hatte das Gefühl und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass so die Vögel oder die Tiere im Wald das auch hatten.
1: Genau, und an, auch an diesem Tag ging es immer sehr an der deutsch-französischen Grenze entlang. Wir sind tatsächlich wieder nach Frankreich gekommen. Nur ein paar hundert Meter zur Burg Wasigenstein, wenn du dich
0: erinnerst. Burg Wasingenstein. Jetzt muss ich wieder daran denken, an diese erste Burg. Ja. Die Burgruine, die wir gesehen hatten, wo ich so beeindruckt war. Ja. Also jetzt bei dieser Burg, also die ist ähm, unfassbar. Also noch viel beeindruckender als die Neudan.
1: Genau, genau. Das ist äh, Wasingenstein, würde ich auch sagen. Das ist zusammen mit Berberstein und Altdarn wiederum der Highlight dieser
0: Tour. Wir waren auch richtig lange auf, diesen, auf dieser Burg unterwegs, oder? Genau. Also ich, irgendwie, das kam mir gar nicht so lange vor, aber irgendwann, als wir dann quasi weitergegangen sind, das ist so krass: wir waren bestimmt eine Stunde nur auf dieser Burg unterwegs.
1: Ja, die, die, sind ja auch, die Felsen dort sind besonders klein und besonders hoch. Und dann klettert man, kraxelt man mhm. auf diesen in den, vor tausend Jahren gefühlt in den Stein geschlagenen Stufen diese Burgen hoch. Ja. Das ist wirklich super spektakulär. Und Basigenstein ist eben deswegen so besonders, weil es eben Teil des valtari ist. Und das waltari lied ist wie so eine Art Prequel zur Nibelungensage. Der Walter, der dort lebte, der ist eben geflüchtet, der war Gefangener am Hof des Hunnenkönigs. Und dann äh, bei, bei der Flucht hat er hat Schatz mitgenommen und dieser Schatz sollte ihm geraubt werden. Unter anderem von Hagen von Tronje, bekannt aus dem Nibelungenlied. Das ist der, der ein paar hundert, nee, nicht mal hundert, ein paar Dutzend Kilometer weiter im Odenwald den Siegfried später ermordet hat. Und der Hagen von Tronje hatte eben dort im Kampf mit dem Walter sein Auge verloren. Und so irgendwie schließt sich der Kreis wieder zu unserer Unwaldwanderung. Das ist krass ich.
0: irgendwie, ne? Dass es irgendwie immer wieder auf das Nibelungenlied geht ja. oder die Nibelungen sage. Also
1: es gibt so, so fünf, sechs Geschichten, die uns immer und immer ja. wieder begegnen. Und die Nibelungen sage ist eine davon, auf jeden Fall.
0: Um sich vielleicht die Höhe der Burg ein bisschen vorstellen zu können. Also die liegt ja auch wieder auf dem Felsen, wurde auch wieder hochgebaut auf dem Felsen. Und man ist auf der Höhe, wie die Baumwipfel quasi enden.
1: Ja, da und es sind ja noch, sehr hohe Bäume. Es sind,
0: es sind sehr hohe Bäume und du bist ein Tick höher noch als die Baumwüpfel. Spektakulär, wenn man sich irgendwie vorstellt, wie man zu der Zeit so größenwahnsinnig sein konnte, so hoch zu bauen.
1: Ja, sehr gut. Dann ging es weiter. Immer schön an dieser Grenze entlang. Und das Lustige fand ich, die deutsch-französische Grenze ist dort gekennzeichnet mit so einem. Mit so einem Pinselstrich an den Bäumen. So ein weißer Pinselstrich. Ja, genau. Und äh, wir hatten dann uns so äh, philosophiert und hatten uns so gedacht, ja, hm, vielleicht hier änderte sich die Grenze im Laufe der Jahrhunderte so oft, so oft zwischen Frankreich und Deutschland her geschwappt, dass der Grenzmacher sich irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, ihr könnt nicht mal, ich mache hier einen weißen Strich und wenn ihr euch, äh, ihr euch das anders überlegt, ja. dann, dann mische ich das ab und mache woanders den ja. Strich. Aber ich mache jetzt hier keine, irgendwie keinen großen Grenz. Stein mehr hin, weil das, das lohnt sich nicht.
0: Ja. <lacht> und dann sind wir runter ins Tal nach Peters Petersbechel. Da war ja eine toll angepriesene Wanderhütte. Mhm. Auch mit dem irgendwie Waltari-Hütte hieß sie ja. Genau. Also ähnlich wie eben auf der auf der Vasigenstein aus dem Waltari-Lied. Ja. Ähm, die sich quasi auch so quasi auf die Fahne geschrieben hat, irgendwie Wanderer zu verköstigen. Und die hatte leider auch zu, weil es war Dienstag und Dienstag ist auch Rohtag. Und das war ein Mist. Und da war direkt daneben war eine Bäckerei, die aber leider wegen Corona nachmittags geschlossen hat. Wir <lacht> hatten kein Glück.
1: Und wir hatten auch nichts zu essen vor. Allem. Wir hatten
0: nichts zu essen. Wir haben dann, weil wir nichts zu essen hatten, haben wir einen Schnaps getrunken. Ja genau, Und der Flachmann, <lacht> den wir dabei hatten. Ja, den wir immer dabei haben zur Not.
1: Dementsprechend sind wir dann richtig hungrig weitergewandert und mit diesem Hunger im Bauch dann auch... Ähm
0: da sind wir an einem See vorbeigekommen
1: an dem See vorbeigekommen und dann diesem Ziel wirklich entgegengestürmt, erinnere ich mich. Da ja, konnte man es kaum noch aushalten.
0: Aber der Weg führte nicht direkt nach Fischbach zu unserem Ziel, sondern erstmal hoch auf den Lindelskopf. Stimmt. Ja, mit Blick auf Ludwigswinkel.
1: Stimmt. Ich erinnere ja. mich. Ludwigswinkel, der Ort, wo eben Ludwig I. von Bayern sein Sommerdomizil hatte. Mhm. Nämlich die Pfalz gehörte lange zu Bayern. Und deswegen Ludwig I. hat dort seine Sommer verbracht.
0: Genau, hübsch anzusehen von da oben, vom ja. Lindelskopf. Aber wir waren, wie gesagt, hungrig, also sind wir schnell weiter. Durch Ludwigswinkel durch. Dann sind wir doch durch einen sogenannten Skulpturenwald, der irgendwie langweilig klingt, finde ich. Aber im Grunde zeigt er irgendwie die berühmten Märchen mit Holzfiguren, was ja. richtig schön ist.
1: Diese liebevoll gemacht gewesen. Genau,
0: ist richtig, richtig schön. Und dann ging es am, am Bach entlang, am Fischbach, zu unserem Zielort.
1: Genau, da sind wir durch diesen wunderbaren Schilf gelaufen. Wow, ja. Also so eineinhalb Mal so groß wie wir, Schilf sind wir uns da durchgewartet. Mhm. Ah, das war ein richtig tolles Erlebnis an so einem Fluss, an so einem Fischfluss. Und wir wussten schon, wo wir essen würden. Wir wussten schon, dass sie auf der Karte haben eine Forelle aus diesem Bach, an dem wir entlanglaufen. Ja, das war wirklich bombastisch.
0: Da, genau, deswegen sind wir auch so schnell, glaube ich, in die Unterkunft. <lacht> <lacht> Habe ich so auf diesen Fisch gefreut dann da. Ja. Genau, dann waren wir in der Unterkunft tausend schön.
1: Landhaus tausend schön.
0: Wo ich sagen muss, die Einrichtung ist sehr speziell, ähm, Geschmack ist ja auch subjektiv. Mein Geschmack war es nicht von der Einrichtung, aber das Essen war einfach bombastisch. Das
1: Essen war bombastisch. Richtig also gut hat meine Erwartungen und um mein Vielfalt übertroffen, muss ich sagen. Du hattest die eben schon erwähnte Forelle, Forelle mhm. Müllerin kann man glaube ich sagen, so also gebratene Forelle.
0: Genau, gebratene Forelle mit Mandelbutter mm. und Salzkartoffeln, die du mm. ja nicht magst, die ich total genau, liebe.
1: Genau, ich mag die Salzkartoffeln nicht. <lacht> <lacht> mag ich wirklich nicht. Und, und du hattest. Ich hatte in die Entdeckung der Wanderung, ich hatte einen Tritschesäckel. Tritschesäckel ist pfälzisches äh, Gericht, mh, bestehend aus Wildschweinhack und das äh, eingebunden in so, eine, in so einen birsigen Mantel. Und dazu gab es Risole-Kartoffeln. Das sind auch so eine Art gebratene
0: Kartoffeln. Mm.
1: Und das war auch mit einer unfassbar guten mega, Soße, mega gute Soße, mit so ja. aufgeschlagenem Schaum, der da drauf war. Als ja. Gefühl, du warst im Sterne-Restaurant. Keine <lacht> So kam mir das vor. Es war, war richtig, richtig lecker. Richtig
0: lecker, ja. Und jetzt geht es zum letzten Tag. Das Dann, große
1: Finale, ja. Das
0: große Finale, letzter Tag von unserem 5-Tägigen
1: fünf, Wanderweg. Ja. Von Fischbach danach nach bruchweiler bärenbach Tagesverpflegung uns geholt beim Bäcker. Was haben wir uns geholt?
0: Ja, das war geil.
1: <lacht> Eine salzige Dampfnudel. Also so wie es, ich kenne Dampfnudeln so zu Hause von meiner Oma im Schwäbischen. Geile Dampfnudel mit einer geilen Kruste. <lacht> die
0: Kruste, <lacht> ja.
1: <lacht> Und die gibt es dann halt mit Vanillesoße oder mit Johannisbeeren. Und das ist so ein süßes Gericht. Und das ist eigentlich nach wie vor mein Lieblingsgericht von meiner Oma. Mhm. Dort gibt es aber die salzige Version. Die gibt es beim Bäcker. Du kannst es kaufen wie ein Brötchen. Und die nimmst du dann halt mit Ach, und isst sie. Ja. Und das war ein total leckerer Snack auf dieser Wanderung.
0: Wir standen da ja noch beim Bäcker und haben noch überlegt, so, ah, lass noch mal was Regionales mitbringen ja, oder ja. mitnehmen. Wir haben ja beide so ein Käsebrötchen, damit wir halt satt werden. Ja. Und dann haben wir noch geguckt, was es da sonst noch gibt. Und dann dieses weiße, große Etwas gesehen, wo du noch meintest, es könnte eine Dampfnudel sein. Ja. Und sie hat auch gefragt, die Bäckerin, und meinte sie, ja, ist eine salzige Dampfnudel. Dann haben wir halt eine genommen, damit wir beide probieren können. Ja. Und bei der nächsten Pause haben wir ja dann die Dampfnudel gegessen. Und die war so geil, dass wir beim nächsten Bäcker jeder uns nochmal eine geholt haben. <lacht> ja, das war geil.
1: <lacht> das war sehr geil. Sehr geile Entdeckung, diese Bäcker-Dampfnudel. Mhm. Dann sind wir über den, wie du dich erinnerst. Als erstes wir den Wasserlehrpfad gelaufen. War schon cool. Da konnte man so Sachen machen, wie zum Beispiel, hm, tu mal deine Hand ins Wasser und tipp mal, wie warm das ist. Und dann hatte die Temperatur das angezeigt. Und dann haben wir es natürlich völlig verschätzt, weil die Temperatur viel wärmer war, als wir dachten. Stimmt. Also, da konnte man mal so lustige Wasserspiele machen an diesem Wasserleerpfad. Und so sind wir gewandert über den Christkindesfelsen, wenn du dich erinnerst.
0: Mit Blick auf Rumbach.
1: Mit Blick auf Rumbach. Und dann sind wir beikommen an den Fluchtstollen. Der gesamte Pfälzer Wald befand sich ja auch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einfach an der Grenze zu Frankreich. Und dann hat das Militär einfach das zur Roten Zone erklärt und hat die gesamte Bevölkerung dort evakuiert und hat angefangen, diese Stollen zu bauen. Die haben richtige Stollen in diese Berge getrieben mit der Idee, dort Verpflegung und Munition zu lagern.
0: Die, ja. Haben ja auch, sorry, die haben ja auch bei den Stollen, die sie in die Berge getrieben haben, die nicht nur gerade in die Berge getrieben, sondern immer auch mit so einer Links- oder Rechtskurve, falls irgendwer mit seinem Gewehr in den Stollen rein zielt und schießt, die nicht sofort irgendwie erschießt.
1: Ah, okay. Cool. Auf jeden Fall, diese Stollen hatten mehrfach Verwendung im Zweiten Weltkrieg und vor allem gewannen eben Bedeutung am Ende des Zweiten Weltkriegs, dass die Bevölkerung wieder da war. Weil der Krieg gegen Frankreich im Zweiten Weltkrieg war ja relativ schnell beendet. Da durften die Bewohner zurückkehren in ihre Häuser. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Alliierten dann kamen, haben die Bewohner sich dann aber geflüchtet in diese Stollen und haben dann dort ihre Tage verbracht. Immer unter der Angst, wenn sie rauskamen, dass sie auf Soldaten trafen, die dann eben auf sie geschossen hätten.
0: Ja, wir haben ja auch gesagt, dass die Bewohner, die ja auch meistens Bauern waren, ja. mussten ja trotzdem, obwohl sie sich in einem Stollen verstecken, jeden Tag raus, um irgendwie die Tiere zu füttern, die Kühe zu melken. Und das haben sie immer gemacht unter der ständigen Angst, dass sie dabei irgendwie erschossen werden. Genau.
1: Und die, die, wir haben ja gelernt, sind sind sogar raus, um die Felder unten zu säen. Also die Stimmt. haben offensichtlich eine Zukunftsplanung gehabt. Und da sieht man auch mal, wie lange die gedacht haben, wie, die, wie viel Zeit die in diesem Stollen verbringen müssen. Ja? sind da unter Todesangst runter und haben ihre Felder ausgesät. Und wie ich fand, war dann sehr eindrücklich beschrieben, wie diese Messe an, an Heiligabend abgehalten wurde von diesem Pfarrer. Wie die ganze Gemeinde in diesen Stollen saß. Es war noch es war Heiligabend. Es gab diese Messe. Und am nächsten Tag tatsächlich ist der Pfarrer gestorben. Ein Granatsplitter hat ihn am Hals erwischt und der Pfarrer, der diese wunderbare Messe gehalten hat, ist dann gestorben. Nach dem Krieg hat man diese Stollen irgendwann zugemauert und hat nur so kleine Löcher gelassen für Fledermäuse, die heute eben die Bewohner dieser Stollen sind. In Drumbach sind wir dann von unserem Flyer rund um den Felsen an Sagenweg motiviert worden, in die dortige Kirche zu gehen.
0: Das war die erste und die einzige Kirche, die wir auf dem ganzen Sagenweg besichtigt haben. Ja, hat sich ähm, nicht gelohnt.
1: Hat sich nicht gelohnt, nee, <lacht> muss man sagen. Aber es ist eine sehr christliche Gegend. Wenn du dich erinnerst, wir hatten so viele Kreuze am Rand des Weges. Viele schöne, alte, gemauerte Kreuze. Also es ist offensichtlich eine sehr christliche Gegend. Mhm. Die riesige Madonna-Statue, die wir da gesehen hatten um, um Fischbach. Mhm. Auch dies Zeugnis davon. Aber die Kirchen hatten alle entweder zu.
0: Stimmt, die hatten auch alle mal zu.
1: Oder die, die wir dann gesehen haben, die war so, äh, okay, äh, die wäre in Bayern jetzt, glaube ich, nicht erwähnt worden, diese ja. Kirche.
0: Ach oh, stimmt, das fand ich immer noch so seltsam, dass die Kirche immer zu hatte. Ich hatte auf der einen auch gesehen, so ein Schild, Kirche hat dienstags und donnerstags ab so und so viel oder bis so und so viel Uhr geöffnet.
1: Ja. Die wir gesehen haben, war eine schöne Kirche aus dem 12. Jahrhundert mit schönen Malereien, aber nicht mehr.
0: Und dann kann man sagen, ging es gemütlich durch den Wald, jetzt ohne großen Aufstieg, ohne großen Abstieg, sozusagen das war schon sehr gemütlich, bis zu unserem Ziel. Genau. Auch Weiler-Bärenbach.
1: Ist ja immer so eine Sache. Wie endet so ein Wanderweg? Wenn du so lang fünf Tage läufst und immer einem Ziel entgegen dann bist du am Schluss, bist irgendwie so ein Stein sehen, wo du gesagt herzlichen Glückwunsch, sie haben es geschafft. Mhm. Und was war da? Was war da? Da war so eine Übersichtstafel des Felsenland-Sagenwegs, immerhin. Immerhin nicht nichts. Wir, haben, wir laufen genug Wanderwege, wo einfach nichts ist. Mhm. Da war immerhin so eine, so eine Übersicht, was man jetzt gelaufen ist. Da war dieselbe, dieselbe Übersichtstafel wie beim Start. Weil eigentlich ist der felsenland Sagenweg so konzeptioniert, dass man von beiden Seiten laufen kann. Und so hat man einfach dieselbe Tafel gekriegt wie am Start auch. Das war okay. Wir haben dann unser Foto unbeholfenerweise eben vor, diesem, vor dieser mhm. Tafel gemacht. Unser ja, das, das, einzige,
0: das einzige Indiz dafür, dass das jetzt wirklich das Ende von diesem ähm, Wanderweg ist, ist, dass der Pfeil nur in eine Richtung ging. Wir hätten halt nur noch zurücklaufen können. Aber es ging nicht mehr weiter. Und das war so, ah, okay, weil es kein Pfeil heißt, wir sind da. Ja. Und dann haben wir noch so unbeholfenes Daumen hoch oder Peace-Zeichen versucht <lacht> zu machen.
1: Ja. In unser Foto, genau, in unserem
0: Selfie.
1: <lacht> ja. Vollkommen lächerlich. Gut, Fazit.
0: Eins möchte ich noch erwähnen. Ja. Und zwar, ähm, dann ging es ja los, diese, die Rückreise sozusagen nach Frankfurt... Ja. Und wir haben ja den Bahnhof gesucht, haben eine Bushaltestelle gefunden, wir hätten erstmal nach Darm fahren sollen. Und da hattest du ja noch die verrückte Idee, ach, wer braucht einen Bus? Lass doch einfach trampen.
1: Wow, wie verrückt.
0: Also ich fand, genau, und das fand ich halt eben verrückt, weil ich noch nie in meinem Leben getrampt bin. Und ich habe mir gedacht so, ja, klar, Schatz, klar, machen wir. Ähm, stell dich hin, streck den Daumen raus, da kommt bestimmt jemand. Ja. Mit dem Gedanken, da kommt sicherlich keiner, wir warten jetzt hier einfach eine halbe Stunde, bis der nächste Bus kommt. Und du stellst dich hin, lächelst die Autofahrer an. Acht Sekunden später ist jemand da.
1: Ja, das war, spricht absolut für die Gegend. Genau. Sofort jemand gehalten und dann mitgenommen. Großen Respekt dafür.
0: Und es war, also wir sind, glaube ich, zu so zwei Minuten mit Auto gefahren. Also es war denkbar unspektakulär, aber ich fand es total cool.
1: Wir sind nun bis, bis nach da an. Also ja. ich würde sagen, es waren vier Minuten. Aber <lacht> okay, okay,
0: <lacht> da waren es vier Minuten, ja. Cool. Fazit. Fazit. Möchtest du zusammenfassen?
1: Ja, ich habe ein Wort mir aufgeschrieben. Wahnsinn, ausrufe
0: sehr gut. <lacht> also
1: ich finde schon, das ist eine krasse Wandergegend. Ich hätte damit nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich persönlich war wirklich überwältigt. Ich hatte hohe Erwartungen, aber die wurden mindestens erfüllt eher übertroffen. Der Pfälzerwald und die Nordwogesen treten so tourismustechnisch oft gemeinsam auf. Und selbsternannt ist natürlich jetzt nicht so geil, aber selbsternannt ist es die schönste Wanderregion Europas. Und ich finde jetzt, wo ich da gelaufen bin, muss ich sagen kann ich jetzt nicht viel dagegen sagen. Ich bin wirklich in Europa und in Deutschland schon viel gelaufen
0: mhm.
1: und was Besseres habe ich noch nicht gesehen.
0: ist schon eine starke Aussage. Das ist eine starke Aussage,
1: Aussage, oder? Ich ja. neige jetzt zur Übertreibung, aber du musst zugeben, es, es war ziemlich, ziemlich beeindruckend. Es,
0: es ist von der Natur es ist super beeindruckend, diese Sandsteinformationen zu sehen. Das kannte ich so vorher eben nicht. Diese vielen Burgen. Ich bin nicht so... Burgen verrückt, aber das ist einfach so beeindruckend, die Geschichte dazu zu sehen. Es ist eine Wahnsinnsküche in dieser Gegend. Ich wiederhole eigentlich nur, was du gerade gesagt hast, aber ja. ich fand es eben auch mega gut. Ja, ja.
1: Wermutstropfen für mich bei diesem Felsen, dann sagen wir die Wegführung. Mir ist sie ein bisschen zu schlangenförmig. Ich würde lieber so von A nach B und dann weiß ich irgendwie, ich bin völlig woanders, da wo ich ankomme, wie da wo ich losgelaufen bin. Wir waren es aber so, wir konnten mit einem 4-Minuten-Tramp dann von dem Ankunftsort zum Startort fahren. Ja. Das persönlich taugt mir nicht, nicht ganz so. Aber dafür eben das Positive daran ist, man hat wirklich gefühlt alles mitgenommen, was in dieser Gegend gab. Und das ist wirklich schon die Perle des Pfälzerwaldes.
0: Und dann kommen wir jetzt wie immer am Ende zu der Kategorie, was ist wichtig? Alle Informationen zu dem Sagenweg und auch zu den Unterkünften findet ihr auf der Internetseite dana-felsenland.net. Wir sind angereist aus Frankfurt mit dem Zug und haben das letzte Teilstück nach Dahn mit dem Bus genommen. Vermutlich wäre es noch einfacher gewesen, mit dem Auto anzureisen, da eben Start- und Endziel dieses Wanderweges nicht weit voneinander entfernt liegen. Zurück sind wir dann eben auch mit dem Bus nach Dahn gefahren um dann mit dem Zug wieder nach Frankfurt. Der Wanderweg startet an der turi info in Dahn und von da aus folgt ihr dann der Beschilderung, das ist ein Gespenst auf hellblauem Grund. Für die Ausrüstung braucht ihr nichts Spezielles eigentlich, also im Grunde nur Wanderrucksack, Schuhe und eventuell Regenjacke und Regenschutzhülle für den Rucksack. Informiert euch vorher auch über die Öffnungszeiten der Burgen und der Restaurants. Vor allem bei den Restaurants ist eben oft Montag und Dienstag Ruhetag, da ist es schwierig, dann irgendwie abends noch was Warmes zu finden. Bei den Burgen gilt eben auch, dass einige Burgruinen nur bis zu einer gewissen Uhrzeit geöffnet haben und plant da einfach richtig Zeit ein, dass ihr die Burgen noch besichtigen könnt. Das ist auch ein weiterer Tipp, dass ihr auf diesem Wanderweg genug Zeit einplant, um die Burgen zu besichtigen, da es sich unserer Meinung nach eigentlich immer lohnt. Die Weglenburg, was angeblich der Höhepunkt der Tour sein soll, wird noch bis Ende 2020 renoviert, ist daher also nicht zu besichtigen. Und bei der Burgruine Wasigenstein berücksichtigt bitte, dass die nicht direkt auf dem Weg liegt, sondern ihr da nochmal 500 Meter vom Weg abweichen müsst. An einigen Stellen von dem Wanderweg fehlen leider auch einige Schilder. Das könnt ihr aber ganz leicht umgehen, wenn ihr über die Internetseite dana-felsenland.net der Outdoor-Active-App folgt. Die ist auch kostenfrei zu nutzen und darüber könnt ihr über GPS-Signal die genaue Tour verfolgen. Die besten Wanderpausen hatten wir in den Pfälzer Es gibt in dem Pfälzer Wald über 100 bewirtschaftete Hütten. Zwei davon liegen direkt an dem Wanderweg und sind damit ideal für eine Rast geeignet. Als Pflichtprogramm für das echte Pfälzer Lebensgefühl haben wir vier Punkte vorgemerkt. Zum einen den Pfälzer Saumagen, zum anderen die 0,5 Rieslingsschorle, wichtig hier nicht die Rotweinschorle. einen Flammkuchen zu essen und auf jeden Fall auch eine salzige Dampfnudel.
1: Sehr schön zusammengefasst. Das war unser Bericht aus dem Pfälzerwald. Wir sind knapp 90 Kilometer gelaufen auf dem Felsenland Sagenweg. Wunderschön, wir sind mega happy. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und das war der Wanderliebe-Podcast mit Anastasia und Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wanderliebe!